0: Esse é um episódio extra do Utopia X. Geralmente a gente fala histórias que ainda não foram publicadas no Brasil. Hoje vamos falar sobre o que acontece em X e X-Men 1, de Kieran Gillen, com arte de Francisco Mobili e cores de Frank Martin. E vamos falar do que acontece em X-Men Red 7 de Awiwi, com arte de Madback, Musa Bekov e cores de Federico O Utopia X é um podcast sobre os X-Men, e além dos episódios extras, também falamos sobre a Era de Krakow, que foi publicada no Brasil, sobre a Era Claremont sobre os novos X-Men do Gwent Morrison, filmes e animações, as sagas do ano 2020 e mais. Esse episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São sinceros, chegamos aos últimos lançamentos da Marvel, que saíram até o dia 5 de outubro de 2022, que lá corre. Escutaram não escutar, e a questão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. <SILÊNCIO> Eu falo com vocês diretamente da Terra meio meia como eu tenho feito nas últimas semanas para acompanhar o julgamento de um celestial maluco. Na semana passada a gente comentou o tem um de mais recente que é o grupo de X-Men, vingadores e Eternos invadindo o corpo desse, desse celestial para tentar destruir ele e evitar que ele destrua todo o planeta Terra. Hoje a gente vai seguir comentando sobre isso, os acontecimentos que onde vocês escutam, saem na revista X-Men, e é, X-Men 1. E também vamos comentar sobre a sequência em Araco, depois da morte de Magneto, que a gente já falou sobre aqui. A gente vai ver novamente a cena dele com a testade em mais detalhes e também acompanhar como ficou a organização de Araco depois do massacre de Uranus. E eu estou aqui com ela, a Letícia, Falam oi, Letícia.
1: E aí, galera?
0: E ele e o Bruno Mael, falam oi, Bruno Mael.
2: É, oi, gente, e é tudo culpa dos Beatles. Dos
0: Beatles? Por quê? Caraca.
2: Ah. É porque, eu não sei se você sabe, o, Rodrigo, o Caralho, o chamo e o Rodrigo, se por favor <risos> nenhum. <risos> caralho. É, é. Não sei se você, não sei se você sabe, mas antes dos Beatles, não existia fã. Esse conceito do fã, ele foi criado. Caralho. Um fandom, foi criado nos Beatles. Então, os Beatles foram revolucionários, né? Eles criaram muita coisa. Eles criaram a Banda que usa droga, a banda que nova, a banda que briga. Eles criaram o um fã tóxico, né? Que tá aí o John Lennon. E eles também criaram fã e o fandom, né? Então, acho que tudo que a gente vê hoje em dia é culpa deles. Ah,
0: ok, ok, entendi. Então, falando sobre as <risos> fases da Jim Gray novamente. Porque hoje, uh, no plot de X-Men 1, a gente vai ter o Celestial jogando de a Jean Grey, né? Então, essa é a grande coisa. Uh, como a gente viu né, na semana passada, que esse Enquanto, onde os Mutantes estão com os Eternos e o Tony Stark invadindo o corpo do Celestial, é um Enquanto onde a gente vai ver alguns julgamentos mais de perto, né? na A semana passada foi do Tony Stark e essa semana é o da então, sobre isso que o Bruno tá falando. E a gente pode ir direto pra essa edição, né? e X-Men O que vocês acharam dela?
1: Ah, cara, eu até curti. Não sei como foi a repercussão com o público. Eu gostei bastante da, da arte. E gostei de vários momentos, assim, da Jean conversando com o Celestial.
0: Não tem muito o que resumir, né? Porque é basicamente Sim. a Jean conversando com o Celestial. Uh, mas de plot não tem tanta coisa, assim. Uh, tem um momento, assim, que dá pra gente comentar do plot, que é a Jean... Um, manipulando ali Controlando o, uma reação Do Celestial É no, no que eles chamam de coração do Celestial Mas eles até brincam, né que é. Pode ser coração, mas dependendo do ponto de vista É tipo, como que é mesmo que o Sinistro falou Que ele chamaria aquilo? Acho
2: que o Sinistro fala Energy, Energy Motoring, Monitoring Facility E aí A, e a, a que fala The God Hark Pacemaker Ah, é tipo um marca-passo, eu acho Marca-passo do coração dele
0: ah, Enfim, mas aí a, a boa parte de edição é realmente o confronto, assim, de julgamento da Jim com o Celestial e você, Bruno, você curtiu?
2: Ah, curti, curti sim é, Esse é a edição que eu tava mais curioso, assim, porque na edição anterior eu fiquei nessa eu Falei, putz, será que vai ser só Jim Gray? Será que vai ter Wolverine sinistro? E teve, né, mas uau, o grande julgamento é até Jim Gray, mas o, o sinistro é quem é, O Wolverine e o sinistro aparece, tem uma importância e tal, né mas gostei, eu acho que talvez seja o julgamento menos relevante para o evento e mais <risos> relevante para a personagem, assim. Tipo, o game meio que deu um, um espaço e uma visão específica dela, que eu acho que, tipo, é, editorialmente falando, a Marvel nunca deixou muito, né? Porque desde o Jack Factor número 1, um, lá de 80 e pouco, é, a separação entre a entradinha, a Fênix é, é bem forte, e todo escritor que tenta juntar isso... As duas meio que separa de novo, né? E, e o próprio Gillian, ele não junta, né? Ele não, fala, ah, ele não fala com todas as letras, ele não fica fazendo um... Ah,
1: eu acho que o Celestial até fala. Né? O Celestial, né? o Celestial
2: é um... fala, eu acho que é opinião do Gillian, mas tipo, ele não reticona nada, ou ele nem faz a Jeans e a Fênix de novo, mas ele dá uma visão o personagem dela. Que eu acho que é pessimista e otimista no mesmo tempo. A gente vai é entrando pro julgamento, mas eu acho que o julgamento dela tem uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo tem uma certa mensagem, que não é necessariamente isso, você meio que Rebate essa questão do peso da Fenix, que, é que a gente vai discutir depois. Mas eu acho que esse é um dos poucos casos que a gente viu isso na é diretamente, assim, sabe? Que, tipo, ela é, ela não é, sabe? E ficou nessa, equipe. É é, ela mesmo nega, mas você deixa o tratar ela como tal, e a Din fala quantas vezes que ela também trata ela como tal, porque ela tá tentando ser redimida disso. Então, se assim, não foi ela que fez, ela tá tentando ser redimida, mas ela se tem do meu jeito. Então, ela mesma, sendo ela ou não, isso que eu falo com de Com, independente do que a tecnologia diz. É, a cabeça dela pensa isso, tá ligado? Sim. E eu achei uma maneira interessante de lidar com isso assim, Sem ter que fazer um retcon Ou sem ter que abrir aspas Pra falar, não, não, é na verdade não foi tá, tá, tá. Acho que eu gostei dessa, dessa visão Dos dois personagens Só que, tipo assim, pro evento Eu acho que isso vai ser pouco relevante Eu não acho que a Jing vai sabe, pegar a Fênix e ia salvar todo mundo No final ela quer se redimiu, salvando a novidade. Eu não acho que vai ser isso Se for, é. muito legal e legal ser surpresa Não tô querendo também que é Mas eu acho que sim. talvez nesse tema de personagem tenha sido um dos mais marcantes, assim, especialmente que tem uma atenção só pra ele e tal.
1: Sim.
0: É, eu não acho que Força Fênix vai ter um papel importante dentro da história a partir daqui. Uh, Se não, ela já estaria sendo trabalhada até por parte da Echo, que era um personagem que tinha pra aparecer e apareceu bem pouco, né? Uh, eu acho que a Jean, sim, vai ser, vai ser bem relevante pro final. Eu acredito nisso. Eu não acho que essa edição meio que... Uh, joga com, com esse elemento, né, então eu acho que uh, essa edição vai ser meio que inútil caso a Jim Grey não tenha uma, um peso no, na edição final do evento, é.
2: sabe, então eu é, acho... que Você falou do gancho, agora realmente o gancho, ele é forte, mesmo
0: né? É um gancho forte para colocar ela ali como uma das personagens que vão combater o Celestial de frente, né, então eu acho que sim, acho que ela vai ter um peso, uh, assim como o Tony Stark, assim como o Noturno, Assim, como Capitão América e assim por diante, sabe? Os personagens que o Guilherme tá dando mais atenção, eu acredito que vão ser mais relevantes no desfecho, sim. E, e complementando o que o Bruno falou, né? O, o lance é que o Celestial julga ela e ela não passa no julgamento do Celestial, né? Dedão pra baixo pra Jean Grey. E
1: eu acho que foi... Não me chocou. Eu já sabia que ia ser, que ia ser
0: isso é, e, e também uh, o que o estava se referindo também é muito um lance de que a Jean Grey cometeu pecados digamos assim, como o Fênix Negra só que houveram houve retcons na sequência que meio que falaram, não, não era a Jean Grey era o um corpo da Jean Grey criado pela Fênix e tudo mais e eu acho que nessa edição o Guilherme dá a perspectiva dele até de fã, de leitor de como ele enxerga uh, toda a questão do passado da Jean, né? Através do Celestial, muito provavelmente, né? Colocando a voz do Celestial ali com a voz do autor, de certa forma, para falar um pouco como ele enxerga a questão da Jean com a Fênix, coloca as duas... Eu acho legal isso de que pode ser contraditório, sabe? Tem muito, muitos personagens que têm uh, uma força na contradição, e a Jean é e não é ao mesmo tempo a Fênix, mas a gente tem que lidar com os dois ao mesmo tempo, sabe? A gente tem que lidar com o fato de que ela é sim uma personagem intrínseca à Fênix, mas ao mesmo tempo ela não é. E as duas visões uh, podem ser colocadas em jogo e não precisam necessariamente uma excluir a outra, por mais que sejam contraditórias, eu acho, né? Mas o que eu vejo muito é que, uh, principalmente quem gosta de defender a Jean, acaba tentando separar ela, por completo de qualquer coisa ruim Que a Fênix tenha feito, sabe E eu acho que Não precisa disso, sabe O personagem não... A gente pode lidar com defeitos e qualidades do personagem acho que A gente ser é como fã da, da, da Mística Pode falar isso melhor do que ninguém
1: Pois é, eu concordo, cara Eu concordo Eu acho que assim Tem, tem dois tipos de fãs da Dina Tem uns que ficam Matou foi pouco mesmo o povo do, do brócolis mereceu. Tem a galera que fica tipo, não, não foi ela, foi a Fênix e tal. Tem essas duas vertentes, né? Não é só a galera ficando, não, não foi ela. Mas, enfim, eu achei interessante o tipo assim, as visões que o Celestial colocou para ela ter. Tipo, quando ela encontra pela primeira vez o Charles ali, né? Aquela coisa. Mostrando o conselho e a Emma, tipo, super do mal. <risos> achei interessante ter colocado isso assim.
2: É muito boa sendo o conselho, que é basicamente você deixar o Celestial falando, tipo, olha, você quer ser uma heroína, você acha que você tem que ainda tem que ser redimido de alguma forma, mas no tempo você deixou de entra no conselho para tomar essas decisões sabe, tipo, a ah, você podia fazer uma diferença estando no conselho que é um negócio que tipo, também uma contradição que entra na, na revista dos x também, que é a questão de, tipo o Scott fala, ah, não quer essa solução, quer ser heróizão, a própria o conselho para salvar todo mundo ó, enche de espada, só que no mesmo tempo eles têm uma relevância política que eles querem ter essa importância, né, tipo o Scott quer revelar a ressurreição, a Jim fica brava porque a decisão do de matar o Celestial e tal, de destruir o Celestial e matar um monte de gente não coube a ela, eu não tô no conselho, então eu então achei legal isso também, tipo, é, não é a primeira vez que isso acontece, isso já foi discutido outras vezes um pouco no X-Men do Dougan mas é legal a maneira que faz aqui, e esse foco maior nadinho, acho que o Dubin foca um pouco mais com o Scott, com aquela parada toda do Capitão Krakow também, essa questão mais da relação de Krakow com o que a humanidade fez e tal, né? E aí, eu acho que esse momento aqui da Jimmy que recupera direto lá de x 15, vezes, quando ela sai do conselho. Eu gostei disso também.
1: E até hoje, eu acho muita burrice por parte da Jim ela simplesmente ter largado o conselho. Se ela queria realmente fazer alguma coisa que preste pro povo. Porque você brincar de herói salvar os humanos ali, de, ai, robô gigante, bicho gigante, é uma coisa, né? Qualquer herói faz isso, mas você tá ali, tipo, no conselho, realmente tomando as decisões mais importantes, assim, pra Cracoa, é o que realmente faz uma grande diferença, né? Que nem a gente viu aí agora, o Conselho decidindo várias coisas importantes pra esse evento e tal.
2: A outra edição da semana, que é a Red, ela também, essa aí é outra edição, entra no um negócio que eu fico pensando desde o, desde o inferno, assim, que é tipo assim, tudo se encaminha pro Xavier perder cada vez mais a sanidade mental dele, e também uma questão do próprio poder, da influência dele. Tem isso, e tem a questão que o Scott e a Jim meio que abdicaram nisso, o Scott no começo da tia, tinha mais, mas ele não queria estar tá no conselho. E, tipo, parece que tem uma questão que, tipo, a gente lutou isso tanto tempo, vamos ficar aqui de meio que de férias, assim. E agora eles querem, mas eles não querem, porque eles não estão no conselho. Então, tipo, eles vão meio que meio ser empurrados nesse nesse vácuo de poder, que agora é sem Magneto, sem Moira. Tem o próprio conselho, mas o próprio conselho, tipo, porra, tem o sinistro. Tem o colos tá comprometido, eles não sabem ainda. Sabe, tipo, é, a própria Euroro, que o tempo todo tem as próprias questões de Araco, que são mais não mais importantes, né? Mas, tipo assim, ela tem que cuidar, só, só tem ela no conselho que tá em Araco e tal. É, então eles meio que têm esse. Ah, ainda que... tem meu mano Roberto da Costa Então, tipo, eu fico pensando, eu não sei se vai ter alguma mudança necessariamente no conselho, fora é, se a e o Scott vão voltar, ou se vai ser. Outras pessoas no conselho e tal. Ou se vai ser realmente, tipo... É, ah, Jim e Scott vai ter essa presença política mais forte e rolou alguma coisa alguma mudança maior que a coisa. E aí é voltar para aquele gancho lá do rico lá na edição 4, 5. Que é quando o Scott fala pro Logan, tipo... Ah, foi o Logan não falou para Scott. Agora não lembro. É, ah, no momento que você achar que tem alguma coisa errada, que a gente tem que acabar com isso. só me fala que a gente acaba, assim. Que, tipo, ó... A gente só... Tipo, só tem cracô porque eles querem e que eles gostam e eles aprovam. Se eles não aprovassem, eles vão pra cima do Xavier, sabe? Eu acho que é Hickman, né? Tipo, Rickman é tudo é um grande setup. E eu acho que isso pode ter sido um setup pra alguma hora isso rolar eventualmente, assim.
0: É legal que a gente separar a parte que o Celestial fala direto com ela de maneira mais próxima de passar um julgamento, né? que ele justamente aponta a contradição, né? Ele fala que às vezes ela é uma santa, mas às vezes ela é um bully violento. Acho que do da parte do bullying violento, ela que ser uma das vozes fortes para apontar isso, né? Gente?
1: Cara, eu gosto eu gosto bastante dessa fala do Celestial, porque é muito verdade, né? A Jean, o que eu gosto dela, na real, é exatamente isso, essa contradição que ela tem de ela porque ela é tipo eu já falei isso várias vezes no cast mas ela é tipo a aluna número um do Charles sabe e ele também é um cara completamente tipo hipócrita e tem essa dualidade de tipo o que o Charles fala e o que o Charles faz às vezes são coisas muito diferentes né então, eu acho legal os personagens que, tipo, o que ele fala, o que ele pensa, o que ele faz, são coisas distintas um do outro, assim. Pode ser um pouco... Como é que eu nomeia? Desesperador, às vezes, de você ler essas coisas, né? Mas eu acho isso legal da Jean, sabe? Que, tipo, ela, em muitos momentos, é rude, é autoritária. Ela tem aquelas coisinhas dela, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela acha que, tipo, ela tem, ela tem a razão pra decidir as coisas pelos outros, assim. Tipo, que nem o Charles faz. Eu acho isso muito interessante. Eu, eu gostei bastante dessa fala de Celestial.
0: É, ela chora, né? Quando ela percebe que não passou no julgamento, quando ela descobre que não passou no julgamento dele. Também pela forma com que ele julga ela, né? A imagem dos aliens do canto que ela destruiu, como o Fênix, uh, aparecendo em chamas ali, como espécies de fantasmas uh, com o dedão pra baixo, né? e dizendo né você é a fênix agora e para sempre na, na página seguinte a gente vai ver a Dingley falando que nunca nunca é o bastante né o que ela faz é ela pode fazer o que quiser e nunca é o bastante e é, é, é bem legal porque acho que muita gente que lida com um sentimento de culpa acaba tendo que acaba tendo esse sentimento né de que de tentar por vezes fazer coisas que compense mas sente que nunca é o bastante, né, então até linka um pouco com o lance de que uh, também faz sentido porque a própria Jean Grey não deve sentir que é o bastante, né, por isso que ela é julgada dessa forma, então dá para a gente puxar também pra esse lado, né, de que uh, se a Jean Grey um dia estiver em paz consigo mesma, não vai ser porque ela fez o, o suficiente, acho que talvez seja por outros motivos. Eu acho que a Jean Green não teve ainda um momento como a Wanda teve em uh, julgamento Magnético, mais que seja uma história problemática. A Wanda teve ali um, um momento que a gente conseguiu perceber que ela ficou em paz consigo mesma. Finalmente. E acho que a Jean nunca teve um momento assim. Uh, a gente vê algumas pessoas falando para ela uh, que, por exemplo, em X-Men Ex do Dugan tem, né? Uh, quando ela derrota o... o o Alien lá no, no Mundo das Apostas e tal, a gente vê algum, acho que a vampira fala para ela que é, ela salvou em em mundos e tudo mais, mas eu não sinto que a Jean Grey tá satisfeita, sabe? Então acho que quando ela percebe Sim. que ela sendo julgada negativamente, é ela entrando em contato com os próprios sentimentos dela que não... Por mais que tenham vários porém né? No sentido de, ah, mas não era você, era eu isso aquilo, uh, isso não apaga o sentimento, né, o sentimento dela segue sendo de uma culpa pesada, por isso que a gente vê ela chorando ali na sequência.
2: É, para mim, eu, isso que eu quis dizer desse lance, dessa, do, que o, da resposta que você deixou dar, que eu acho ela positiva, porque no final, é, ela fala ah, when do I make up for? Tipo, quando que eu compenso isso, sabe? Quando que eu consigo reverter isso? E ele fala, você nunca consegue. Porque você é fênix agora para sempre. Que eu é replicando também uma frase clássica da tal. É, só que, qual que é a questão? A contradição é: ela não é no sentido que, ah, não foi. Tudo, basicamente, tudo que a, o de ruim que a fênix fez não foi a Jean, mas ao mesmo tempo a Jean lembra e a Jean tem, tem um peso na consciência sobre isso. Então tem essa dicotomia: que não foi ela, mas ao mesmo tempo ela considera internamente, tipo assim, ela se importa com isso. E a resposta que você deixou dar, ela vai meio que apontar para o oposto, que é. Ela, ela pergunta justamente a quando que eu consigo compensar E você deixar ela falar, você não compensa Você, a Fênix acabou Que é meio que inverter isso Que é ao invés dela, ah, não foi eu que fiz isso não eu. Tentar apagar isso A cabeça dela pensa em se redimir E se compensar o tempo todo É o contrário É assumir que, ah, fui eu Eu sou a Fênix agora para sempre Aconteceu, não tem como fugir E como, por consequência, essa parte pessoal dela seria justamente, tipo, eu não tenho, sabe, eu nunca vou conseguir compensar isso. Ela nunca vai conseguir compensar isso, ou seja, ela não precisa ter peso na cabeça, esse peso na consciência, sabe? Tipo, ela não deveria ter esse peso na consciência, porque o que o deixar pegar muito é justamente esse peso até ela mesma admitir. Tipo, oh, mas, sabe, eu salvei muita gente, eu salvei o mundo, eu salvei todo o pessoal lá no Game World, isso não compensa, sabe? Eu acho que... A resposta dele, pra mim, pelo menos, sugere isso. Sugere que não tem que compensar. Não tem que tentar compensar isso, sabe? Porque não é, não é necessariamente assim que a vida fun funciona, basicamente. Então é uma resposta meio...
1: Uhum.
2: É uma resposta bem forte e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que tem essa parte meio positiva que é, ela não deveria ficar com isso na cabeça tanto, sabe? Que é o que, que quando ele fala que ah, só não tem como compensar. Você nunca vai compensar. E é isso, tá ligado? Tipo assim, ah, você matou... É, você matou um milhão de pessoas, e aí, você vai compensar isso? Você vai salvar um milhão, mas você ainda matou um milhão tipo, assim, Você não salvou aquele milhão, sabe? Tipo, a Wanda, pelo menos, ainda tem uma, uma maneira literal, né? Tipo, lá, ah,
3: os montantes morreram
2: em Genoxa Agora você me mandou trazer de volta e ela contribuiu com isso Então a, a Wanda meio que consegue ter mesmo morrer. A Jean não, tá ligado? O povo o Brócolis Não vai voltar, então é uma implante Tipo, olha, você nunca vai compensar isso E você tem que, tipo, se entender com isso, sabe? Que eu acho uma visão muito legal, que é uma visão que eu não tenho Que admite, livra esse peso dela por mais que eu goste, o personagem tem esse peso, mas nesse sentido, ela é aquela A interpretação, né, tipo, é uma edição, não né? um um inteiro sobre inglês. Grey, então faz sentido. Ah, eu quero falar duas coisas que tem a ver com o sinistro. A primeira coisa do sinistro é que logo quando eles estão entrando, tem uma hora que, tipo, ele fala sobre, ah, você deixou, tem um... O Tony joga um verde, tipo assim, ah, você deixa, tem um... muito poder, talvez. Tipo, isso tudo começou com a ressurreição, talvez isso acabe com a ressurreição e tal. E aí, assim, o fala, ah, é... É uma boa, tipo, ah, se Krakow consegue Com cinco tantos, a gente também consegue tá, tá. É, O controle de um deus cósmico Pode fazer muita coisa e tal E aí a Macario, obviamente, dá um, dá um chega pra lá Nele e e tal E aí ele fala, ah, Macario Eu já roubei o, celest... o poder de um celestial E deu muito errado Pra mim, eu, nunca, eu não vou fazer aquele Erro de novo, eu tô fazendo Novos erros Novos, novos e... e tantos erros esse é um método científico, dá a entender que, tipo assim, já sugere que tipo, se assim, vai fazer alguma coisa, tá ligado? Vai ficar parado Tipo, ele não vai fazer a mesma coisa que ele fez antes, mas alguma coisa ele vai fazer. E a segunda é mais pela presença mesmo do, do, do sinistro, do Logan no julgamento, né? Que é uma outra coisa uhum. do... a gente tipo, falou isso assim, do fã no começo. E eu nem vi muito, tipo, vi uns prints do Twitter porque é, tô, tô, a, benção, a benção do silenciário do bloco me priva de muita coisa. Mas eu imagino é. que a presença do Logan pode ter. Qual é, é, é a palavra? Pode ter incomodado muita gente. É, eu achei até curioso a forma que eles meio que entram dentro da, da cabeça dela ali e tal. Deu a entender que né? né? se é a Cersei que fez isso, né? O Sinistro, né? Mas acho que a Cersei cita isso. Mas enfim.
1: Não, o Sinistro, cara, tem uma fala do Sinistro. Ele falando, tipo, eu tentei clonar a Jean, mas nunca consegui chegar. Sim.
2: É, então, eles entram pra tudo. salvar ela Aí eles, eles é saem andarilha. E aí O Celestial o puxa eles pro jogamento junto, né Mas é, eu achei legal tipo, Usar esses dois personagens, que são personagens que estavam ali Aí o Celestial puxa e faz sentido também E, e quando ele cita os cortes também, né Essa edição melhorou um pouquinho Que a edição do Dugan, eu admito Ele fala, tipo, ah, conheci seu marido Ele falou que eu deveria ter medo de você Eu deveria perguntar pra você E um homem que ama você acha que alguém como eu deveria ter medo de você e tal, tal, tal. E eu achei isso muito, muito foda. Assim.
1: Sim, é essa parte muito foda quando ele fala do Scott.
0: Ele arredonda bem o, o julgamento do Ciclop. Se teve pontos ali que ficaram meio, meio sem sentido até pareceu meio bobo certa uhum. perspectiva, aqui fica mais claro o, o motivo do Celestial ter passado do Ciclop. Não foi simplesmente que ele Uh, aceitou a exigência do Ciclop né? foi porque a partir da postura do Ciclop ali frente a ele ele viu alguém que era digno de passar no julgamento dele. Antes de a gente passar para Red, vale muito a pena comentar também a, a arte dessa edição, né? porque eu achei fantástico, assim, eu não conheci o trabalho desse artista, Francisco Mobili e acho que principalmente o que ele uh, assim, a composição eu achei foda mas acho que o que fica mais para mim são Uh, as emoções que ele passou principalmente pra Jim Grey, sabe? Uh, toda uma gama de emoção, desde o começo, né? Quando a gente vê ela preocupada ali com uma possível situação de graça acontecendo, né? Mas acho que, no geral, eu gostei bastante. Tem cenas bem icônicas, né? Desde cenas com o Celestial, né? Aquela cena que é de dar pesadelo, do Xavier com o Olímpico Celestial. <risos> uma cara super estranha. Até cenas também uh, da própria Jean Grey, né? A cena final dela ser erguendo, na última página, ela se erguendo e meio que ameaçando o Celestial enquanto a edição termina. É, acho que a arte da edição é muito impactante também e conduz muito bem esse julgamento da Jean, dá um puta peso e dramaticidade para todo o texto e toda, toda a história, né? E.
2: As cores do Frank Marshall também. ah sim, né? Eu acho que ele... A única coisa que eu lembro dele era aquele... O Secret X-Men lá da Tina Howard, que não era o Frank Marshall. Sim, sim. E eu... Ele tá acreditado em umas edições de Demolidor e em umas edições de X-Men, mas eu não lembro. Da... Ah, não, ele fez aquele X-Men da a edição final da Mystic Antes de Inferno. O 20 também. é Mas eu não lembro da arte dele de Demolidor. Muito agora, boa. A de X-Men. Eu... Sim, só que é, tá diferente, né? Tipo, o de sim, eu achei que, que tava mais parecido.
1: Tem bastante a ver com as cores, se for.
2: E combinou com essa questão, tipo, sonho, visão, assim. O laranja do Frank Martin, pra mim, é o melhor, o melhor laranja, laranja que tem, tá ligado? Tipo assim. <risos> Tudo que o Frank Martin faz tem esse tom de laranja, que é muito foda, velho. É muito foda, tipo assim. Céu, é a laranja do Frank Martin. É tá uma laranja discreta, até, se, né? É que também tem várias, vários tons, assim, né? E, dependendo do que ele coloca de outras coisas, também tá? é um laranja que tem outras tonalidades e tal. Mas, tipo, nossa, o nosso Wolverine do Kubert da do Kubert e tal, é o Show of West uhum. do Rican, por exemplo. Tipo, tudo tem laranja claro. E ele vai desenhar aquele também... Invasão Secreta, que não vai ter cores do, do Frank Martin, vai ter a cor da George Belair, que tem uma terceira cor, outro...
0: e as cores contribuem muito para a gente diferenciar o que está acontecendo ali, de ação, para o que está acontecendo psiquicamente entre o Celestial, né, dá para separar Sim. muito bem os, os, os momentos através das das cores e dos tons acredito, das cores.
2: Eu, eu achei que essa até foi uma edição do Stark, assim, né? A edição do Stark parecia que tava tudo sabe? Tava tudo mais... Bom, você vê que talvez isso seja uma intenção, né? Seja intencional. É, depende da intenção de cada edição, de cada artista também, mas eu achei que nessa eu concordo, assim. Ficou, ficou legal essa extinção.
0: E a gente tá cara da Elizabeth Olsen em várias cenas também, né?
2: Isso! <risos> Agora a gente está mexendo
0: com
1: outro, um é, Eu então outro muito fandom, pior. que é pior ainda.
0: Ah, um sério? É muito pior. Principalmente a, quando, acho que a antepenúltima, antes dela ser finalmente julgada, né? Com, uh, você é fênix agora e para sempre. E a página anterior é essa. Ela tá cara da Elizabeth Olsen nessa. Na anterior é essa também, mas principalmente nessa, nessa
2: antes do julgamento.
1: Cara, pior que ela tá, dá uma lembrada mesmo. Ah, não, eu
2: não achei, não. Eu vi <risos> Tem até um uma
1: cena que eu que, que, ele, tá, que ele tá falando sobre o Scott, que ela tá olhando, tipo, pra cima, pra você deixar ela dar uma lembrada na né, Elizabeth Também. Olsen. É, deixa eu abrir aqui. Eu Mas só, aqui, só não tá tão Elizabeth Olsen assim. Mas se a gente fala que a Elizabeth Olsen, a vanda dela é literalmente a Dina,
2: é. <risos> Nesse quadro aqui, logo antes do quadro do YouR Phoenix, não, tem um quadro aqui do lado que ela tá encarando assim, realmente parece um pouco. Mas o resto eu não achei isso. Mais... Não,
0: é, é, Não é na edição inteira, né? É em alguns momentos só. Aliás, ali uh, uma última edição que eu queria fazer para essa edição. É, que eu, eu, eu gostei do. O, o Bruno até citou isso, a questão do Wolverine. Eu gostei muito da, da prensa do Wolverine aqui sabe, e, e a forma como ele uh, enxerga a Jean, sabe, acho que é muito condizente com o personagem e e eu, assim, tanto na fase clássica do Claremont quanto na, na, na fase mais recente tipo do, do Morrison, sabe, eu vejo muito que é, é, é assim como o, o Wolverine olha para Jean mesmo, sabe, e, e o Wolverine é muito assim, não só com a Jean Grey, mas com Uh, vários membros do X-Men. Vários personagens que eles tem como amigos. Então, achei bem bacana também a caracterização do Wolverine aqui. Mas enfim, vamos para a X-Men Red, então. A edição 7 de X-Men Red, né? Que dá sequência à morte do Magneto lá em AXC Judgment Day 5. Uh, a gente tem, basicamente, um momento de conversa do Magneto com a de depois. dele ter derrotado o Uranus. A gente vê esse momento pela a uh, perspectiva do Celestial, na história principal do evento, né? E pela perspectiva do Celestial, a gente perdeu um pouco do diálogo do Magneto com a tempestade, né? Então, muito do que a gente vê aqui, isso ac acontece entre o golpe final do Magneto no Uranus e uh, a visão do Magneto ali com uh, o Celestial aparecendo para ele como a filha dele, né? A, a Anya. E... Mas, enfim, uh, a gente tem mais nesse momento, né? Nessa edição. E depois a gente vai ter o um, círculo, o grande círculo de Araco se reunindo ali no, no lugar deles e tal, para reconstruir, para definir como que vai ficar ali o, a, a organização deles. E aí já é uma coisa um pouco mais também para a revista x Red do que para o evento em si, né? Ainda menciono o evento, mas dá para ver que é mais um, um, o último momento dessa revista... Dentro do evento e que depois uh, A história vai seguir uh, Vai dar continuidade à história de Araco Mesmo, né? Então a gente tem Essa reestruturação do conselho A gente tem um confronto ali com a Isca Que retorna, né? Uh, já que agora os Eternos não estão mais uh, Com pinta de que vão ganhar Então ela pode retornar Ao lado dos mutantes de Arato. A gente tem um confronto do Fisherman com a, com a Isca e já comenta mais sobre isso muito também. Foda. Que é muito foda. E a gente também tem a tempestade uh, abdicando do lugar dela, né? Como a soberana ali, principal figura do uh, grande círculo de Araco, e tomando o lugar que era do Magneto, né? O assento da derrota da perda. E termina assim a edição, só que não. Tem ainda uma, um, um, três páginas finais onde mostra o Skid Uh, tem meio que hackeando, só que não, né? Tem toda uma explicação conceitual ali do que ele tá fazendo. Uh, mas enfim, bisbilhotando os assuntos da Brand pra descobrir o que ela tem tramado. Uh, ele tá ali junto com o um Cable. E aí, quando ele descobre, o Cable já <risos> engatilha uma arma que é deve, deve ser maior do que eu em altura, mas. <risos> e a edição acaba assim com o um Cable furioso. Prestes a se transportar para o lado da Abigail Grande e fuzilar. Ela, vocês curtiram a edição? O que, que vocês têm a comentar?
1: Gostei bastante, Henrique, dessa edição. Eu sempre gosto bastante de qualquer edição de X-Men Red, porque o Will win, né? A gente sabe como ele é. Mas, cara, aquela parte em que a tempestade tá falando com o Magneto, e aí ele. Realmente vai morrer e fala da. Tipo, a, a Anya, você tá vendo ela e a Tempestade fala. Sim, eu tô vendo. Cara, na moral. Derramei lágrimas ali, cara. O Magneto, pelo amor de Deus. Que homem, que personagem. Essa parte me pegou muito, foi muito bonita. E a outra parte que mais chama atenção na edição é o conflito com a Isca, né? Que é muito incrível. É muito esperto, é muito esperto. Tipo, é, cara, é uma sacada tão boa o que ele faz ali, de tipo... É, sabe, convocar ela para uma, uma batalha de... De entender, tipo, understanding better, sei lá, então, understanding contest, que ele fala. Ele, tipo... O ganhador é quem consegue entender... O significado de, da perda. Porra, é muito foda, cara. E aí você vê que ela, tipo assim... Sabe? fica Ela chora e aí ela começa a, tipo... Sabe? Compreender, ter empatia. <risos> muito bom, muito bom, cara. Essa parte é muito legal, muito foda.
0: É, é, a gente vê uma isca que a gente não tinha visto antes, né? Isso é até surpreendente Sim. da perspectiva do leitor. Porque a gente tava... Assim, uh, tem duas rasteiras que a gente leva né nessa edição. A primeira é que a gente acha que vai ser um, um confronto de porrada entre a tempestade e a isca. Só que aí o Fischer né, ele entra ali na frente e fala, não, eu vou duelar com ela e ele desafia ela com esse duelo de quem entende mais o significado de uma perda. né E nisso uh, tem todo um momento ali entre os dois uh, e a gente é levado a Olhar para Isca mais de perto... E a própria Isca, acho... É levar, olhar para si mesma mais de perto... Ela mesma não tinha essa compreensão... Do que é perder... E... Quando o Fisherman faz isso com ela... Ela meio que... Acho que é tão, surp é tão surpreendida... Quanto o leitor... Porque ela tem uma, um entendimento dela mesma... Que ela não tinha antes... E deixa ela mal... E o leitor também acho que acaba criando uma simpatia... Por ela... Por mais... cuzona que ela seja, sabe acho que é inevitável criar uma empatia ali naquela, naquela situação que a gente está acompanhando com ela e vendo a personagem por aquele prisma, então é, bem, é, bem muito bem desenvolvida essa, essa cena pelo Alí e também concordo com você que a cena inicial do do, do Magneto conversando com a tempestade é aquelas cenas que dói a gente lê com o coração apertado só que ao muito tempo a gente Acho que eventualmente vai querer ler de novo, porque é um momento que define personagens, né? Não só o... é um momento definidor, não só pra tempestade, pro Magneto, principalmente o Magneto, mas também pro Xavier, né? Que acaba sendo tópico de conversa. É, de...
1: era o que eu ia falar, cara. Tipo, toda a parte do Xavier me pegou um pouco. Primeiro eu não gostei, quando ele primeiramente, eu fiquei... Ai, ah, eu não acredito. O Magneto até na hora da morte não consegue superar esse careca, pelo amor de <risos> Deus. E assim. Mas, depois que eu passei pra, pra contemplar, faz um tempo que eu comecei a contemplar a cena, eu gostei de mais partes, tipo, do, do Charles observando. Eu gosto de como ele fala, tipo, eu achei meio hum, o Magneto mudar, de repente, as convicções dele, de, tipo, não, a gente tem que se aliar aos humanos e tal. <risos> tipo, Sei lá, fiquei meio. Não então, sei. Eu não,
0: eu não acho que foi de uma hora pra outra. Eu acho que foi mais o Alwyn re, uh, reaproveitando o que o Gillen já tinha. O, Gillen, não. o que o Hickman tinha feito em inferno. Porque em inferno o Magneto fala pro Xavier que ele acredita no sonho dele, sabe?
1: É, tem, tem isso, mas eu não sei. Eu acho que esse, essa parte do Magneto não foi tão explorada assim, sabe? Com ele indo pra é. Marte, etc. Eu não... É. Não sei, não foi tão explorado. Não é, tipo, completamente do nada. Mas eu fiquei... Achei um pouco estranho. Mas fora isso, é bem Magneto mesmo. Ele ficar, tipo, ai, protege o Charles. É, um dia ele vai acabar se tornando Marte pra todo mundo, etc. Então, eu tenho verdade que, é, tipo, tá, vou ver. Ele
2: fala que eu... eu...
1: eu
0: tenho ah. um... Tem um lance também no, no que o Magneto fala, que não é simplesmente uma união entre mutantes e humanos, que ele está divulgando ali, né? Ele está apontando para como, como dentre os humanos, e achei isso bem legal no sentido da gente pensar é, na nossa própria realidade de mutantes. É, onde dentro dos humanos existem é, os humanos que são marginalizados, como os mutantes são, sabe? Sim. Porque ele especifica também, né?
1: É, essa, isso é bom, isso é bom, porque ele fala, tipo, a gente tem que se unir, todos os que a sociedade chamam de, como é que é o nome disso em português, undesirable, humano ou mutante, é indesejáveis, indesejáveis, isso é legal, a Magnus falou, não sei é as minorias, <risos> maneiro, ele sabe muito, isso é... Isso é maneiro, isso é maneiro.
2: Eu gostei muito que ele fala, tipo, ele começa falando tipo, ah, três começaram o cracô, amor, nos traiu, e eu saí do meu ponto. Uhum. E aí eles começam esse papo com um sonho, que eu acho muito bom, assim, que ele fala, ah, tá o Charles com seu sonho, e aí a Aurora fala, ah, é, tem sonhos piores do que isso, tipo, tentando, tipo, ah, é, tipo assim, vou validar a parada, e uma tipo, ah, tem, eu, eu tive que entender isso, que nada menos é salvar a gente, tal, e depois, Acho que logo depois dessa página do Cintinés, que ele falou, tipo, ah, o sonho do Charles era persuadir o, o, mundo, o, o mundo que tem valor, né? O mundo dos humanos, a esperança que vai fazer, a, que eles vão fazer a gente seguro, que a gente vai ficar seguro e tal. E o alcançamento era mais simples, é segurar a nossa segurança com o mundo valorizando a gente ou não. E hum. aí ele fala, que era um compromisso, um sonho compartilhado, mas éramos ve ve velhos polos construindo na areia. E aí ele falou isso, que vai chegar um dia, tal, 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 e fala disso, assim, que o Xavier vai, tipo, se martirizar e vai se jogar na frente de tudo, assim, não, uhum. ele não vai conseguir ver uma escolha, que eu acho que é uma parada interessante, que essa relação dos dois faz com que eles vejam, que eles tenham, sabe, que eles se equilibrem, assim, que o Xavier e o Magneto, os dois são pessoas que, que têm opiniões sonhos, e sonhos Vontade de ser ações fortes, assim, mas que aqui que deixa bem claro que não vai ter ninguém para mostrar essa outra escolha para ele. Né? Sabe? Então, daí entender justamente isso: que ele vai perder essa dualidade vai ficar sozinho. Assim. Eu gostei bastante disso, bastante porque o Guilherme invalidou alguma coisa que eu falei eu me senti muito perto disso. Porque afinal é o Jung, né não é qualquer um. Não. Mas Muito bom assim, essa, essa parte. Bom, e
0: quanto à a... nova. Estruturação do... do, do uh, eu sempre esqueço. Porque sempre que eu... Vou... Great Ará Ring. É, então. Primeiro me veio o um nome conselho, conselho Silencioso. Que, aliás, um ano atrás eu também tinha dificuldade de lembrar. Aí depois que veio o um nome Conselho Silencioso, vem Great Ring. Aí, o que eu pensando, peraí, a de português é o grande círculo de aracoa A nova... O, como é o novo... Grande Círculo de Araco. O que, que vocês acharam?
1: Eu gosto da tempestade pegando o lugar do Magneto, tipo, em nome dele, assim, eu falo. Nome do Magneto, o da Tempestade clama o assento da, da perda. Muito legal.
0: E ofertando o assento dela ao dos logos, né?
1: É,
2: é fala o que ela faz, basicamente, fala, tipo, olha, é, ela seria a pessoa que iria comandar a ali, né? Tipo, botando no assento dela... Vamos colocar assim, eu falar, não posso porque eu só estou entre dois mundos, e se a gente vai reconstruir Araco, a gente tem que construir Araco a partir de Araco, não a partir de uhum. mim, porque é, por ter sido acolhida em Araco, ela da terra, ela é de Kakô e tal, sabe? Uhum. Então faz sentido mesmo, assim, ela, ela passar pro, pro Ló dos Lobos, que é alguém que tem, esse, que tem esse conhecimento. Ele é um artista tal, 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 e tem esse conhecimento de Araco, da cultura de Araco e tal. E que volta a isso, que tipo, tem que quebrar a tradição, e Araco tem que mudar de uma forma e evoluir, mas ao mesmo tempo não evoluir de uma maneira colonialista, de novo. Então você vai ficar na mão justamente do, do Lourdes. Vai ficar justamente no momento que eles têm uma guerra, onde eles não têm uma escolha, sabe? Não há o próprio foi imposto sobre eles e tal. E a guerra faz com que a sociedade mude também tá Então é, é legal isso, assim. E Sim. aí eu acho que o resto, tipo assim, eu acho que o conselho da... A galera ali da noite eles vão continuar, né? Tipo, naquelas mesmas posições. Eu acho que não vai sair daquela posição. Só que. Eu acho que vai ter mais gente além de quem sobrou, assim, sabe? Eu não sei se vai ser. É, Aquela verdade. personagem de Legion of X, tal, se vai entrar ou não. É porque era tem aquele personagem assim, né? Então, tipo...
1: É, todo Eu, tipo, mundo morreu.
3: Ser... Então, é,
2: é... Não, e mesmo, tipo, quando a gente vê que quem tá vivo, sabe? Vai ser um personagem novo. Basicamente, um personagem Sim. que a gente viu, mas meio pouco, assim,
0: sabe? É legal quando o, o Lotus Solos tá ali pressa enfrentar isso, é porque ela tá meio que ameaçando ele, né? E ele fala para ela que não tem como ela matar a morte, é, morte não. não tem como ela matar a arte, né? Que, ele, que a ameaça dela é em vão, porque ele não tem medo daquilo de que a arte é imortal. Que é muito foda isso também. Né?
2: O julgamento dela é muito foda, né? Porque tem todo esse lance de, ah, quem entender é o conceito de perda. E ela lembra a primeira vez que ela ficou para trás de uma corrida na areia com a criança. E ela vai sempre pensando nisso, assim. Como depois disso os poderes acordaram e ela não poderia perder. E ela traiu, a, traiu os putantes, fez de tudo ali e tal. E aí no final, eu volto pra isso. Tipo, ela, ela lembrou uma garota rindo, correndo na praia ela caiu de joelhos e um segundo tinha se passado. Aí ela fala, eu entendo. Então, no fim das contas, ela entendeu. No fim das contas, ela ganhou certo? ainda. Sim. Mas, da mesma forma, ela entender o que, que é derrota, porque ela lembrou o que, que é derrota, fez com que ela saísse da lista.
1: É muito é... interessante parte, cara. É repensar momento... o papel dela,
2: sabe? Tipo, repensar o que ela tá fazendo. Assim.
1: E
0: ela percebe, pelo que eu entendi, ela percebe meio que ela perdeu a si mesma, né? Em determinado ponto da vida dela. Que ela possa recuperar mais. Tipo, é, é muito foda, porque ela depois ela fala I can never lose. E ela vai Ou seja, ela Aliás isso é uma coisa que eu acho que é muito boa na linha como um todo nesse Destiny of X, que é o lance de que e, e até é, vai de encontro com o que o Notuno disse quando ele decidiu recitar o Capitão América não se fala. Mas sem entrar nessa polêmica, eu acho que é uma coisa bem <risos> legal. Que lá em uh, Way of Act, a gente viu o Noturno chegando a uma conclusão sobre uh, o que seria a fagulha, né? Uh, e contextualizando e conceitualizando aquilo como não uma nova religião mutante, mas uma nova cultura mutante, né? E quando ele uh, percebe ali, quando, quando ele teoriza sobre a, a, o que seria a fagulha, tem muito um lance de que tem muito lance de evolução, né, de fazer o novo e de mudar os costumes, de, de se adaptar e de tentar uh, o diferente, coisas assim, né? Uh, e a gente, eu, eu tenho percebido a, é, essa perspectiva em sendo trabalhada por outros autores, que não quem criou ela. Eu acho isso bem legal. Tanto pelo Guilherme, como eu disse, né, no, no lance com o Capitão América, uh, como aqui, com o com X-Men Red, né, acho que uh, eles estão ali tentando também fazer o novo, né, evoluir, uh, mesmo numa situação tão difícil, eles estão tentando se reconstruir, se reinventar como sociedade ali em Arato, e a Iska percebe que ela não consegue fazer isso, porque ela tá presa no, na possibilidade única que o poder dela dá a ela, então ela não pode tentar fazer alguma coisa diferente, ela tem que sempre fazer a mesma coisa, ela está presa uhum. ao poder dela, né? então ela é meio que é uma coisa que não encaixa uh, nessa perspectiva, e quando ela percebe isso... Ah, inclusive, até esqueci de mencionar, o celestial aparece na frente dela depois disso, né? julgando ela positivamente, até porque ele não conseguiria julgar ela negativamente, porque ela não pode perder. Então, a, uhum. a Will faz maravilhas com os poderes dos uh, Araki, né? Ele uhum. um Ah, vocês repararam que a, quando você pensava assim, o assunto do Magneto tem a nuvenzinha atrás dela formando o capacete dele?
1: Cara, eu... Ai... Coisa linda, de... <risos> cara. Muito foda. Coisa
0: boa. De... Não, e lembrando que ela criou, né, a Irmandade de Mutantes. Em Arato, Sim. ou seja, o Alwin já tava trabalhando uma construção dela ali como algo próximo ao Magneto Sul. A
1: sucessora é. do é. vô. É Muito bom. E
2: tem também o próprio negócio que a, a gente, acho, falou na primeira edição que teve uma coisa de Red, o que a gente comentou Red num, como chama, no Extra, não tenho certeza, que tem essa questão que o Allwin tá tipo, pegando os conceitos e meio que trabalhando... E subvertendo eles, né? O que é vitória, o que é perda e... Eu trabalho um pouco com esses personagens E uhum. isso faz sentido aqui também Porque faz sentido Dentro desse contexto que você falou da fagulha né? sabe Nessa questão de pensar de uma maneira diferente e inovar e tal, 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 Que é um, é um, um mutante. E também nessa própria questão de tipo Mudar araco e jaraco ter, ter que se adaptar, etc então, tipo, uhum. Também encaixa bastante ali Nisso que a gente falou lá no... Na primeira vez que a gente foi Nos extras de Red eu, eu acho que eu, eu, eu lembro de ter falado isso mesmo assim, Foi quando Também encaixo com isso assim. E a parte
1: da branding, galera?
2: Isso isso é na, na página final Na página que o Whisky já olha pro lado E o Cable não responder, Eu achei que o Cable ia ter morrido e a brand ia estar lá isso Tô mais foda. falando Não, certo. eu fiquei isso, eu falei, puta merda, a gente vai impedir isso. Quando vira a página final, o que você tá tipo, estranho, tipo, tá, assim, é muito foda. Aconteceu <risos> antes do que eu esperava, assim, isso.
0: A gente, a gente não vê, né, o que eles descobriram, mas dá pra supor que é. o desenvolvimento dela tá Orcs.
1: Eu esperava que ia ter alguma coisa sobre... Ela, porque ela foi ressuscitada e tem toda aquele lance dela não manter todas as coisas no backup dela, né? Sei lá como ela faz isso. As memórias dela, no caso. Que ela guarda em outro negócio. Mas... Enfim. Eu acho que se ela tivesse ali, tivesse matado o Cable e o Skid teria sido mais forte <risos> Mas... Achei legal, achei legal. Eles irem atrás dela agora, real oficial mesmo.
2: E também tem um lance que, tipo, naquela edição 3 ou 4, o Queijo volta, ele é ressuscitado e tal, e ele conversa com... Ah, não, eu acho que já é dentro do evento, então. que ele calma. conversa com o Thunder Prostar, o John Prostar. E eles se um uh -huh. e ele tem que, tipo, naquela primeira edição, que o Prostar tava dando uma toada tal, 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 sabe, tem todos dar a entender que, ah, que na primeira edição com ele o Cable tem um confronto já foi ensinado e tal, e que o Cable tá, tipo, ir atrás de ver os podres da Peggy da Brand ele sabe alguma coisa, parece até o dobro e tal e eu acho que, tipo assim, eu sabia que isso ia acontecer, porque ele sugeriu que a morte a revista, mas eu esperava que, tipo, agora sabe, nesse, tipo, o, o final é um puta final e aí o final desse pós-crédito, assim, da, da Brand foi muito foda, assim, já, tipo, dando o teaser do que, do que vem pela frente assim e eu acho que a Brand vai tentar meter alguém no conselho novo aí de gerar. Já que tá faltando gente, tá ligado? Sei lá. O Gabriel é, Santos. É alguém. É, porque
0: agora ficou. Ah, é só uma, uma coisa. Eu fiquei eu... chamando ele de Fisherman durante a de toda, mas ele é Fisher King. E tem ele, né? Tem uma mesmo.
2: referência tertuliana também, eu acho.
0: É
1: verdade. Bom,
0: tem o Fisher King, uh, tem a Isca, tem a Tempestade, o Lobos Lobos, só isso são 4. E tem o Chilo, 5, tem a Latuca, La 6, uh, o Sobunar, 7, o Solar, né? O Roberto, 8 e a menininha lá, que é filha do. Uma das filhas do Fisher King. 9, né? O olho missa. lá
2: também. Não, mas ela não é filha do Fisher King, não. A do Tetransporte não é filha dele, não.
0: Eu acho. Ah, é o do olho? Como é o do, do, do olho mesmo?
2: Pode você errar, todo
0: mundo. Bom, então talvez não esteja contando a mais.
2: Aliás, a, agora só uma dúvida. Amina Rochel é uma das filhas do filho
0: aqui. Eu achei que aqui é as filhas dele é realmente a Cora e a outra se chama Zen, ou... É Z-S-E-N, né? z Zen. Zen. z
1: z z z
0: z z Não sei. É, ela... Aquela que apareceu em Legion Vex que o Bruno citou
2: É porque eu lembrava de um quadro Que a Cora fala que sente um cheiro Que ela não sente um, um O um cheiro enxofre que ela não ouve muito tempo E ela sente saudade da irmã e tal Aí fala, ah, é ela é filha deles, Só okay, que a irmã dela é a...
1: é As duas filhas dele já mostrou Essa mina que é o, o Noturno Ômega tipo, É isso, gente É só isso por enquanto
2: Mas o, o que você tá falando de quem saiu e quem entrou eu vi que tá sobrando três assentos, que é o da Vitória, porque aí saiu. O do Steal Mace, lá do empate, que é aquela Aide lá, que é as profecia e tal, que, que morreu quando a Isca matou ela. E a do a do Sonho, que era o assento do Ló dos Lobos lá. E aí esses são os abertos. Eu acho que talvez esse do Steal que tem esse nome de profecia, talvez seja... Como chama? mim não.
0: É, eu acho que a Isca saiu do... A Isca não tá mais, né? Quando ela sai ali, é, ela então, sai... De... A
2: Isca não a Isca não tá, então o da Vitória tá aberto, mas a Isca matou a Ivy lá, então também é, tem o, dela, o da Vitória e o do empate estão fechados.
0: São... Deixa eu só esclarecer a confusão das filhas do Fisher King. Então, como eu disse, né, a Zen e a Cora são filhas dele e Sim. eu tava confundindo elas ou alguma delas com a que parece noturno que se chama Cisia e essa personagem Cisia junto com o Fisher King e com o Manso Solar uh, esses são os três do uh, que tem o acento do lugar nenhum tem o acento do nada e o acento de ninguém né acento de ninguém é o Manso Solar acento do nada é o Fisher King e acento do lugar nenhum é essa que parece com o noturno né Cisia da Fumaça. Esses três estão né, ali no, no Conselho, acho que oficialmente agora. No Conselho? Não, no. no grande Círculo de Araco. E. Enfim, e aí tem outros, e vai ter uma respiração, porque parece que a isca também saiu. Uh, mas é basicamente essa edição de x Ah, eu gostei da arte também, acho que o arte se substituiu bem para tá a série. Então, assim terminamos mais uma edição de. O TPX Extra. Esse, nosso, esse é o nosso episódio 14 desse segmento do podcast. E a gente está quase chegando no final de ex Judgment Day. Tem só mais três semanas de evento. E semana que vem a gente tem um monte de edição para comentar. Teve outra edição que saiu hoje que a gente não comentou, que foi AXE Star Fox. Porque o Guilherme contou pra gente, né? via Twitter, ou seja, ele o mundo inteiro, mas eu falando que ele contou para a gente, parece que ele mandou uma boa <risos> Bom, ele contou, né, que Star Fox se passa depois de Death to the Newtons 3, que só sai semana que vem, tem um atraso, era para sair essa semana, mas só sai semana que vem, então a gente vai guardar para falar de Star Fox na semana que vem, junto com um monte de revistas, semana que vem tem realmente um monte de time desse evento, então é isso, ficamos por aqui, não esqueçam de seguir acompanhando semana que corp, você já deve ter ouvido o episódio pra gente que você participou.
1: Verdade. Ouçam, se não...
0: Foi épico, acho que foi o melhor até agora. Óbvio
1: que foi o
2: Inclusive, inclusive ó, avisando o vídeo, o próximo episódio, que talvez saia junto desse episódio aqui, ou talvez um dia depois, eu estou desvendendo, é, é um episódio com o Henrique, com esse, esse é. Henrique aqui, não, não com o meu Henrique. E ele conseguiu fazer algo em que ele bateu o recorde de tempo fazendo o eu, eu não,
0: não acredito Mas que você 10,
2: 10 minutos a mais. E eu fiquei chocado, porque eu acho que no episódio com você, eu já sabia que a gente ia falar muito, e eu já tentei, tipo, fazer uma enxugada na pauta. O episódio com ele, eu não fiz isso eu falei, ah, foi Henrique, é tá ligado? A gente não vai falar tanto assim, a gente falou pra caralho. E aí, ah, acho que teve essa questão.
1: Eu não eu acredito, acredito que você fez isso comigo, Henrique. Roubou meu recorde. Eu vou ter que voltar. É,
2: vou ter que voltar e falar, falar mais. Sim. <risos> ou não, por favor, não bata o recorde do Henrique. É difícil editar. Eu acho que uma hora e vinte. Ou, não, uma hora e meia? Não lembro. Tem que, tem que ver depois, porque ontem o computador um mas... Por favor, pare de bater recorde. <risos>
0: É isso vocês vão estar ouvindo a música agora e eu vejo vocês semana que vem para mais Judgment Day. Tchau. Yeah.
1: Tchau, Vintage.
3: Bloody ink on my past spelled suicide Michael Jackson even passed cause you scrutinized Fuck Illuminati lies, say I'm lucified Baptized in the gutter, motherfucker, you decide Cause the ride come with doors that be suicide or the thighs on my horse, they be supersized Good and bad, having wars, nigga choose a side Now all hail to the Lord like you do to God Who am I? Lord Flaco, painting vivid pictures, call me Vasquez Picasso Capo head honcho, now my following's colossal. Ain't no box of baki, I but got the chopper thodo casso. It's like you heard God spoke. I sing the ghetto gospel. The choir like my reefer in the preacher got my eyes low. Sister Mary Jane can make me sleep from singing high notes. The Bible or the rifle. Good night, folks. Bloody ink on my pen spelled suicide Kurt bang even died cause you scrutinized It's a fine line between truth and lies Jesus Christ never lies, still was crucified That's why I never judge another nigga Life's a bitch but that bitch in love with other niggas Three to a bed sheets, no covers nigga Dirty kitchen, no supper in the covers nigga Sucker niggas What's up with niggas, so my new attitude is like fuck the niggas I grew up with niggas, but don't fuck with niggas I don't trust the niggas, ain't got no love for niggas Had the gold grill shining like them southern niggas Kept it out now the whole world fucking with us Meanwhile you treated all of us like other niggas Now your world is in my palm, take cover niggas The Baby, two, two's and sippy cups Ever sips some diapers in my zip-me-ups Now I'm walking on my own Y'all wish me luck
0: É, recados finais, uh, comentários finais, pessoal?
2: Provavelmente por um atraso de papel e impressão entrega, que são as coisas que. <risos> porque, assim, para quem não sabe, por partes. Tem... Eu não sei como são as problemas de impressão, essa eu não Papel é porque precisa de papel, papel é tá muito caro, tem... tem muita coisa de falta, tem muita coisa que é cortada, nos Estados Unidos. Tem, tem papelão também, especialmente as empresas que tipo, o Amazon usa papelão pra caralho à toa, são muito. muito, muito aí, tipo, não tem jebis de papelão, mas Encaixa caixas usualmente papelão. E tem a questão da distribuição também, porque a DC e a Marvel saíram da Diamond, é, e aí a distribuição mudou e tal, e elas estão trabalhando com as distribuidoras de manuais com livro e tal, enfim. Então, esses, esses anos de atraso, por isso, assim. É, antes era por causa da pandemia, hoje em dia é ou por causa de impressão ou por causa de papel e de até que de porque é, não tem como imprimir tudo. A todas as editoras têm seus títulos, então as pessoas conseguem que atrase todo mundo. E, tanto que a image, por exemplo, estava fazendo sem uma impressão, eu acho que eu não seja outra. Tá? E essa questão do, do chip também, do, da entrega e tal. Essa questão ainda é mais complicada, porque eu acho mais difícil de prever, né? Se, agora quem é em cima da hora, talvez a gente... Mas eu não tenho ideia, mas é uma dessas três coisas que fez atrasar, transar, basicamente. Hoje em dia, se atrasou de bem pra escrever. Ou o escritor é ruim e tem que chamar outra pessoa para escrever, tipo o Dunlop, com o Grisos Mas aí...
0: Bom, citando as edições que a gente vai falar semana que vem, ó. O de Fantástico, quem tá indo de Judgement Day. Wolverine, quem tá indo de Judgement Day. Uh, tem Immortal X-Men 7... Tem também, finalmente, Legion of X 6, <risos> em 6. Uh, tem também... EXE um, Death to Mutants, que eu comentei, né? E... EXE Eternals 1, além de... Como, ah, é? ah, também tem EXE Iron Fist, né? Punho... Uh, o de ferro. Punho de ferro. Sim. também tem essa e tem a que a gente não comentou hoje que é do Star Fox que é uma pauta tá cheia na semana que vem, além de tudo ainda tem Demolidor 4 e vai saber o que isso <risos> vai causar com as emoções da Letícia, né
1: Oi? peraí que eu não vi essa última parte
0: tem Demolidor 4 também, vai saber como não vai mexer não tem uma surpresa as edições do Tipo que podem uh... Pausar, é, mudar sua semana durante <risos> Puxa.
2: Era tia... Rapaz.
1: Oi.
0: E você, recados finais?
1: Ai, por enquanto não. Não tem nada de legal para falar para o público. O que, que vocês falaram, né? Você... Esse... Nesse semana HQCOP, que semana foi essa?
0: Hulk e Thor. É, a
2: gente falou de Hulk e Thor, Defensores. Ah, é, Defensores. Eu acho que na semana... Ah, não teve aquela é edição do Nick Dragota e do do, do Adomiré também. Que... que dia foi, semana passada? Deleitou a refeite, a gente falou nos
0: negócios. Deleitou a refeite, a coisa... gente Deixa eu falar
2: um pouquinho até do X-Men do Dugan também.
0: A gente ficou falando bastante de Batman quando eu puxei o que eu li Batman e Robin recentemente.
2: Eu tô. Eu acho que eu tô no terceiro bloco. Eu acho que era antes do terceiro bloco. Então tá só o bloco de defensores pra, pra acabar.
0: Você já leu o defensores do Will? Oi? Ah, eu não,
1: não ainda não li. Mas eu vou ler na minha lista.
0: É maneiro, né? Eu amei
1: a arte, eu vejo toda arte. hora a galera postando nos prints. Ai, a arte é muito perfeita.
2: O Javier Rodrigues é muito Marvel, né? Tipo, ele dá um cara muito Marvel. É
1: verdade. Marvel clássico, assim.
0: Ah, mas com o Willing ele tá ainda melhor. não achei que isso fosse possível. Eu sei que, assim, as edições dele de Homem-Aranha do Slot pra mim o método é fim dele. Pra mim o Slot falava... Era é, tipo Stan Stanley com Jack Kirk. Né? Na, na criação de roteiro quando ele participava ali com o Slide. Só eu, eu também vi aquele da a história do Universo Marvel, assim. Que é do. É, muito bom, é legal, mas
2: a arte dele e
0: defensores é ainda melhor do que lá.
2: É esses Eu sempre confundo o Javier Rodrigues com o Marcos Martin também. Eu acho que os dois desenharam histórias muito boas, muito icônicas. O Martin Sim. desenhou com Martin ele é também. Eu sempre confundo os dois. Ele, tipo, Sim. você se tá, você estava no meio entre 2009 e 2015, teve uma edição muito foda, ela foi desenhando com um deles, provavelmente. E aí eu sempre confundo. Aliás, yes.
0: na. Caso não dê na semana que vem pra gente falar de tudo, porque tem muita coisa, até, talvez tenha coisa que a gente não precisa falar, né, de corte Fantástico. É,
2: um ponto de fé é o Quarteto Fantástico, talvez seja uma,
0: uma É. Mas caso não dê tempo pra gente falar de tudo, dá pra gente deixar pra semana seguinte também, porque a semana depois, da semana que vem, não tem quase nada, tem uh, X-Force. Acho que só é X-Force, do dia de jeito não sei Putz, só X-Force? É.
1: E é do evento? Não é, deve ser do
0: evento. É e é, não é, né? Tem ali o negocinho. Hum. É, a gente vai fazer não muito tempo. Não
2: vai ser programa, a gente. É, vai vir, a tá. gente vai vir aqui. Vai acho... ser tipo uma semana HQ Corp, onde eu não li nenhum de bíblia. Você vai ficar aqui
1: e ficar...
0: <risos> acho que se for... Acho que no máximo dá pra gente substituir a falta por... Gente, é uma semana antes do grande final da saga. Uh, teorias, sabe? Sei lá, tipo, alguma coisa assim, talvez. É,
1: teoria, é legal de falar. Teoria, recaps, tipo, foi isso tudo aqui que aconteceu até agora.
0: Sim, sim, sim. Tipo, acho que vale mais do que falar da assim, edição de esportes.
2: Você é um monstro, tipo, a aula de educação física na chuva, né? Eu jogava um xadrez, na toleta, assim. <risos> é isso. Inclusive, a gente falou dos dias de semana, Carrasco tá muito bom. Adorei essa edição do Carrasco, é isso. <risos>
0: bate dela no... no também tem,
2: tem que dar o meu apoio ao Orlandinho, que ela, só, só eu e o fã de Mulher Maravilha, que nos suportamos com o Steve Orlando, mas vamos lá.
1: Eu acho ele um querido, cara, o Steve Orlando.
0: Ele tem muito Gente, hate, hate, ele sofre muito hate, né?
2: É. Eu, eu, eu acho ele meio inconstante, e eu acho os gibis mais famosos dele talvez seja os piores, Tipo, aqui do Batman, dos Homens Monstros, lá da época do Tom King, e... Aquela liga... Eu não, eu não desgostava de mas Muita gente tá? E não lembro se era do Caçador de Marche, que nem saiu do Brasil. O próprio... que crossover lá com o Jared Weider para um muito foda. Tipo... E eu concordo que é inconstante, assim. Mas quando houve B-Bom, é, é, é bom, assim. E ele caracteriza as pessoas bem também. Enfim. Mas só, ele só é valorizado... Agora em X-Men tem um pessoal muito setor valorizado. E o fã de Melhor Maravilha porque ele é tipo assim... Uma vez por ano a DC fala Steve Orlando, não tem ninguém pra escrever, quer escrever? Aí ele escreve duas, três edições, são tipo as melhores edições em anos E fala, caralho, Steve Orlando Aí ele vai embora aí fala, puta, o outro cara foi embora Saiu esse cara, aí chama ele de novo E é tipo assim, cara, dá um rampa ele direito, cara Mais de um arco, mais de um filhinho assim. E agora já Agora já demorou tanto Que ele fez um negócio, acho que é 2016, 2017 É uma história com a Como chama aquela outra? Amazônia, caralho a Ártemis, a Diana e a Núbia, eu acho.
3: Não é a Núbia.
2: É, é que eu lembro se nessa história é a Núbia ou o ser outro personagem. Mas eu acho que era Tipo, juntando as três Amazonas, elas as Amazonas com alguém e tal. E aí, meio que, tipo, integrando esse universo das Amazonas. Que não e não deu em nada que foi na revista e tal. E agora, hoje em dia, o mote do Renan do... Maravilha, do universo da Renan Maravilha é esse. Tipo, assim, a... Ah, tem é a Diana que tá sendo a Diana, tá por aí. Aí tem as Amazonas da, da Amazônia, tem as Amazonas da África, tem as Amazonas da, de do caralho, e elas se integram uhum. as espécies separam, tal, tá, tal, tá, tá. tipo, eu, eu acho que é a primeira vez desde esse lance do, do Orlando que alguém fala, ei, se a gente pegasse essas personagens que são completamente whatever, subgrudadas, e juntassem tipo, juntassem, basicamente, elas direitos. Eu acho que talvez não fosse a talvez eu fosse uma uma versão feminina das Azteca, Nossa, eu, eu não lembro muito disso, mas eu lembro que tinha claramente a Art adiando, E tinha uma terceira pessoa que eu não lembro quem era. Mas tem isso de mexer com as banas, MiG lá, as outras amazonas e tal, cara. Mas enfim, homem compreendido, homem é frente do seu tempo. E ele, ele, ele é ele é brother de também. Teve.. Eu acho que.. Os dois escreveram uma edição de Super Girl. Foi a primeira coisa que Vita escreveu no stream. E a eles são. Saber São amigos do então podia juntar os amigos, enfim. desce, desce tá perdendo tempo, Tá perdendo tempo. Tira a Black Cuna da revista Maravilha, porque a Black Cluna escrevendo uma ótima desenhista, mas escrevendo outra história. E bota um o Dani. O pior, se os fãs da banda quadrinhos falarem vermelho, vai ter os fãs da banda MCU vão aparecer lá. <risos> Os
1: fãs da banda MCU são piores, assim, bicho é complicado essa galera.
2: E, e, esse, e essa questão, porque o ex, os X-Men ainda não tem essa, esse fã MCU. Porque quando tiver o um fã MCU, vai ficar pior, porque é tipo assim, ela é como a versão espelhada do Fender de Quadrinho, que é geralmente maior e pior também. <risos> maior no sentido de pessoas e pior no de pior. Então é um negócio tipo assim... Pior no sentido das pessoas que estão envolvidas. Então, tipo, sabe, imagina quando tiver todos os instrumentos que a gente já tem e eles tiverem duplicados e piorados assim, na versão MC1. Nossa senhora.
1: É, cara, o da Jean do cinema, como será que vai ser?
2: Os, imagina falando, né, Emma de e porque as personagens femininas de x são as que na versão do cinema E depende também, porque se a personagem for ruim, meio que é. E vai ter, então, tipo,
1: ah, ela, Ou ela vai ter
2: um fãs filme. que vão defender e o fã de quadrinho vai brigar, tipo, fã da banda mesmo, tá ligado? Você então pode Sim. ter uma situação onde o pior fandom vai ser o outro fandom, tá ligado? Calma, parada. Ou, ou pior, o personagem relevante vai ter fandom pra fazer MCU e que vai entrar nessas tretas, assim, nossa.
1: Cara, imagina se alguém totalmente nada a ver. Porque eu não esperaria que a Wanda tivesse um fandom tão gigante assim, sabe? Considerando só, tipo, Gibi, etc. Talvez seja porque ela nunca teve nenhuma história boa, né? Tem esse fato. Fora aquela mini série dela com visão que é maneira, antes de ela entrar para o a maioria das histórias dela nunca foi, nunca foi o que você pode chamar de bom, o clássico, sabe? Acho que... E ela virou isso aí, tá ligado? Vai, ver, vai ser um personagem nada a ver, que a gente não esperava que fosse ter um fenômeno gigante e acabar tendo um fenômeno gigante.
0: Não, acho que, acho que em, em X-Men a gente corre menos o risco disso acontecer. Eu acho que o que, pega, o que pegou muito também da popularidade da banda. Porque, é assim, convenhamos, até a WandaVision não tem um lá grande desenvolvimento da personagem. Uh... Uhum. É,
2: eu acho que ela era tipo, basicamente a mulher que importava, né?
1: Então, quer falar... Eles querem uma diva! Eles é. querem uma diva. E hum. o X-Men tá cheio de divas, cara. É, mas Sim. eu acho
2: que é bem isso, tipo assim, não, é, a outra personagem feminina é tipo a Viva Negra, que nos quadrinhos é muito menor que a Vanda, tipo, apesar de todos os apesares, ah, tá, deve ter tido mais solo que a Vanda e tal, mas a Vanda é mais relevante que a Viva Negra, vamos correndo, e nos filmes eu acho que a, a, a Vanda era mais relevante tipo, pra trama, né, ela era mais é mais poderosa, ela é, tipo, ela é central na né, Era de Ultra, ela é central no PSV, cara, caralho, assim, tal, tá. e
1: Sim. aí eu
2: acho que foi... foi nisso, assim, e aí somou-se isso o fato que ela, tipo, a personagem feminina de destaque, isso ia dar uma, uma resposta, com o próprio lance, tipo, é, diva, as pessoas querem uma diva, aí, tipo, ela é poderosíssima, ela tem fazer dinheiro de efeito, ela tem sérias questões pra ser resolvidas na uma terapia, então ela tem um
1: pacote... Cara, <risos> é que isso é me cheio de divas, eu quero ver o que que vai acontecer com esse fêndulo. Na real, eu não quero, não, mas, tipo... <risos>
2: Ah, eu eu fiquei curioso pra alguém desconhecido. Assim, algum outro desconhecido vai ter Fendo nada, assim, já ser muito engraçado,
1: tá ligado? Ai, deve ter. Eu fico pensando: quem é que vai ter um monte de fanfic, sabe?
2: Um, algum chip que não existe no quadrinho, Nossa,
1: é... é. cara, quem é que vai ser o novo Buck Capitão América?
2: Não, e, e tem a questão: que, tipo, um chip que não existe, mas ele não é hétero, ele é, ele é muito mais palatável porque ele tá tudo bem, só que quando é um tipo que não existe e ele é um tipo heterossexual eu acho que é muito legal. porque tipo assim, não entendeu, O é uma...
1: que, que você tá fazendo? Cara, vocês lembram de Viúva Negra e Hulk? <risos> Mas esse ninguém gosta, tem que ser algum que as pessoas gostem é. assim. As pessoas Cara, eu penso muito. Uma... Em... Um, um...
2: American, American. É, Vilva e é,
1: Capitão América tinha é muito. Eu penso muito no fato de que se fosse, se os filmes do Tom Holland tivesse um Harry, cara, acabou, hum. esquece. Ia ser, assim, nossa, ia ser a quantidade de fanfic, ia ser tipo Harry e Draco Malfoy 2.0, sabe? E, e eu acho que tem isso, duas questões é também.
2: Que, tipo, o primeiro é que eu acho que as pessoas costumam tipo pessoas mais padrão, assim. Eu acho que como o Ned não, Sim, pois não é, é esse padrãozinho. Tipo, é isso. E tem que a própria interação deles é uma interação mais, tipo, bem... bros, assim, sabe? Não, é uma tipo...
1: Também tem um o fato o Harry, de... tem mais altos
2: e baixos. Altos é,
1: mais. não, cara, o filme... Cara, o terceiro filme, o Peter Parker e o Harry Osborne. Tem tantos momentos que eu fico, meu Deus, se isso daqui tivesse saído alguns anos depois, teria feito um estrago, um estrago no Tumblr. Pô,
2: eu gosto muito, inclusive, com alguns meses específicos, onde eles pegam um dublador e botam ele pra colocar outra frase. E aí, tem dois que eu gosto muito, é uma do, do Madagascar, eles botam o que do mundo dos dois. E outro é um do Meia-Aranha, acho que do dois, que vem o Harry... O Harry com o Otto com o Peter, e aí o dublador dele falando: eu vou gozar em todo mundo aqui, eu vou gozar em todo mundo. E aí fica o Peter e o Otto se olhando.
1: <risos> é muito bom. Puta que pariu, cara. É, é isso, cara. Você... Eu, vou... eu vou casar aqui na mesa aqui, olha só. Homem de gelo e anjo tem ah, muito nós. potencial. Tem tem muito potencial. Se a, Marvel não
2: fizer, se a Marvel fizer o desserviço de não colocar isso no
1: texto, as pessoas vão ter que colocar com as, com as próprias mãos ali. Sim, as pessoas. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso vai ser. Nossa, isso seria muita Wolverine e Scott, se pá, deve ter aqui ali, porque sempre tem, mas, tipo, eles dois, eu acho que tem muita. Pode ter, entendeu? Pode acontecer. Não pode acontecer porque eu acho que o MCU não faria o anjo ser gay, mas, tipo, o chip se si existir
2: Na edição dessa semana do, daquele Spider-Verse lá, saiu a edição do, do Homem-Aranha Gay lá do...
1: Ah, eu tá? tenho que ler isso, cara. Eu, eu vi li. vários prints da Janet. Não, estilo e... o Diabo Veste Prada. Sim.
2: Não, e eu descobri hoje que o Steve Fox não é, tipo, um idoso. Porque, porque eu anunciaram que ele escreveu House of 92? Ah! Cara, eu sou um velho da série de TV, tá ligado? E eu não dei atenção. Aí eu vi não eu não, ele pra é não, não, ele é jovem. Não, ele é ele, jovem, ele escreveu um monte de. escreveu, tipo, atrás dos santos juveniles
1: uhum. juveniles.
2: É um monte de coisa amar também. E ele trampou editando o tipo o um eu acho que editou The Porto Film, que estão revista de terror dele. Caralho, esse cara, é foda, tipo, é eu não tinha ideia pra que ele é um. Sim,
1: cara, ele é muito engraçado. As coisas que ele escreve são muito engraçadas.
2: Eu, eu falei disso porque tem um momento que, tipo... É, esse aranha não, não é o pedro no caso, e tá, tal, mas sim, E aí tem um momento que aparece o E aí, se eu me engano, o Estreopolar um E aí eu meio que lembrei disso. Tipo, né? Por causa do tipo, Estreopolar se não tô vendo, 90 passou os anos 2000, mas basicamente tipo, se casou com o primeiro namorado que ele teve. Assim. Eu achei meio... E aí eu lembrei disso quando você tá falando. Tipo, a essas hum. pessoas que nunca tiveram essas oportunidades. Tipo, o Bob, que nunca teve triângulo amoroso do X-Men que ele se assumiu anos depois
1: talvez coisas tenha... triste tem que ter mais triângulos amorosos de gays em X-Men cadê que os gays eles são muito bem estabelecidos né eles já tem, já formam família na Marvel É complicado complicado isso aí mas não tem uma treta entre a Estrela Polar e a Janet Nessa revista Então
2: se eu não me engano A Silver Sable Ela é uma outra estilista Que revolta a Janet e o seu acabar é com ela.
1: <risos> Cara, que coisa boa Quem é que era o gay do Homem-Aranha? Que era estilista? Tipo, não ele Que ele é um Homem-Aranha gay estilista O um vilão Tipo, o... Como é que é o nome? O Duende Macabro original, ele não era estilista?
2: Pera, agora eu sou Será que esse personagem que criou o original? Não sabia? Oi? Então, esse, esse personagem do Dora é original ou ele trouxe ele de volta? Aí?
1: Eu acho que ele Porque é
2: ele... original, se o, o nome Sim. dele, eu não sei se é proposital ou não, mas ele tem aquele lance de ter dois cedros, fazer um lance bem Peter Parker, assim, beleza. Uhum. Aí eu fiquei pensando, parece um negócio muito clássico. E quando você falou disso, eu fiquei pensando. Eu acho que o nome dele é Cooper.
1: Quem? Coin. Eu acho que não, mas tipo, o doente macabro que tinha um tinha um lance com o... com o Richard cara, pelo amor de Deus, o Richard é muito enviado um é... ele era um... um cara da moda também, tanto que a revelação original era que ele era o The Rose e o Richard ia ser o doente macabro originalmente, só que eles mudaram isso no meio da história por isso que o Richard é. se veste daquele jeito. É,
2: sim, caralho. Isso faz muito mais, faz muito mais sentido. Porque ele se veste com tipo, uma roupa chiquezinha, uma máscara e uma roda.
1: Sim. Eu acho fofo que ele usa os esquemas de cores dos pais dele, tipo, branco e roxo. Cara, eu adoro o Richard, cara. Porra, me amarro. Top personagens irrelevantes de Homem-Aranha. Mas... É isso, tem isso. Ele deveria aparecer, ele tá vivo. Se não estiver atrás de volta, tipo... Porque faria muito sentido, já que ele é um é, homem do mundo da moda. O Duende Macabro tava na capa da próxima edição do Mãe, né? Então, mas será que é esse Duende Macabro? Porque, Duende. né? Muda vários. Deixa eu ver aqui. Duende... Se tô não
2: acharem a no Vietcone, que você
1: acha muito comigo. Coisa, assim. Roderick Kingsley. Ah, não tem nada a ver com o que Roderick Kingsley é o Duende Macabro original. E ele era um designer de moda bem sucedido e milionário que tinha construído seu império através dos laços do submundo e práticas antiéticas. Coisa boa. Cooper Coyne é o nome do, do Arena. Ele deveria, é. o único principal dele deveria ser o doente Macabro, cara. Espero que seja.
2: Toda vez <risos> que rola uma edição de universo, rola um Homem-Aranha que teria histórias mais interessantes. <risos> Pô, eu fico indignado até hoje, que a Penny Parker de Gerardo de tem uma revista dela. Na moral, ele criou, tipo assim, Homem-Aranha se fosse o Otávio. E
1: é isso. Cara, é isso muito eu vou um a moto tá do Faz isso, é muito
0: fácil. Né? Sim. Conheço,
1: muito cara, pelo amor de Deus, eu gosto. Cara, não, olha só, o Duende Macabro e esse número-aranha. Cara, eles tinham que ser, tipo, Victor Valentim e Jacques Leclerc, tá ligado? Da novela. Chiti. Eles tinham que ser tipo isso, sabe? Eles tinham que ter uma rivalidade no mundo da moda e no mundo do crime, cara. Pelo amor de Deus. Alguém escreve isso. É isso, gente. Aranha AranhaCast de hoje.
2: Mas o, o Mirakomen lá, o um, um novo não li. Eu só fui ver quem escrevia, além de... Acho que o Gamer, porque o Gamer vai fazer um teaser pra história. E... Tem uma história do... Acho que é uma do Jason Aaron, uma do Ty Templeton, uma da Pete Momoko, uma do Mike Kirk que eu tava curioso eu ter que ler, e uma do Ryan Stagg, uma do desenho que eu vi. Eu fiquei chocado que eu não tinha o Rickman, né? porque, tipo assim, é um negócio muito rico, né? Eu vou botar ele pra fazer o Batman. e a Marvel, enquanto não sai o Gibi novo dele, é Eterno, aí, tá botando ele pra fazer tudo, tudo quanto é historinhas, tipo essa, história curta, especial, um short caralho. Não,
1: não. E eu fiquei Verdade. chocado que o Jason Wehrman não tinha ele.
0: Ninguém sabe onde ele vai fazer, né? O que ele tá fazendo.
2: Não. Acho... Só sabe que vai ser o Valério Schitt. O Valério Schitt. Eu achei Guardiões.
1: Gigante. Eu acho que vai ser coisa de... De Magi.
0: Eu tô achando que é Guardiões.
2: É, eu tô... Faz tanto tempo que eu saí nas Guardiões e o fim do... E o Ingo foi tão abrupto que talvez seja um negócio cósmico mesmo. Porque, tipo...
1: É, talvez seja. Mas eu queria que fosse de magia, Então vou falar que eu acho que é de magia.
2: Às vezes ele falou de... Sem, tipo, um Sandman de Marvel também. E aí... Talvez
1: seja é um
2: negócio
0: meio histórico. Eita! É, falaram disso. Então talvez isso indicaria magia,
1: né? É, porque a magia da Marvel é tão jogada, as traças, sabe? Quando você compara com a DC. Que eu acho que faria bem um cara, um Rickman. Porque ele serve pra isso, né, gente? O Rickman, pra recontextualizar as coisas.
0: Na... Mas eu ia gostar
1: coisa...
0: Assim, podia ser magia, mas eu acho que eu ia gostar se fosse uma coisa nova, sabe? Uma criação nova. É claro que o Rickman, mesmo quando trabalha com os sinais ou de de existência, ele... ele cria coisas novas dentro daquilo, né? Mas eu ia ser legal se estão que é o se fosse uma coisa completamente nova.
1: Seria maduro. Sentido. Seria maduro. Só que. Eu penso que se eu fosse escritora de quadrinhos, eu jamais criaria uma coisa completamente nova pra Marvel. Eu ia preferir criar, tipo, Sim. eu Sim, mas, tipo,
2: Talvez seja algo novo, mas que usa, tipo, a cronologia do universo, assim. O foda é que, assim, o fato que eles preferiram, tipo, eles preferiram que ele não fizesse uma mensagem de X-Men e focasse... Focar um projeto, sabe? fizesse isso, que é um projeto enorme, caralho. É... Eu acho que seria alguma coisa. Tipo... É o Rickman, sabe? Eles tem uma. Eles um carro que tá quebrado, tá ligado? Esse aqui depois eles consertar. Tipo, x Ou sei um carro que. Tipo, Vingadores depois do Benz, tá ligado? Pô, quem que vai pilotar esse carro depois do Benz? Ah, tem que ser o Rick, tem que ser alguém que consegue continuar mantendo manter isso aqui. O é é que ele recuperou bastante aqui e então... tal. Eu acho que é meio que isso, assim, tipo, é alguma coisa que tem uma demanda para ele. Porque se não for isso, vai ser algo meio assim, algo, criar algo novo dentro do universo, assim. São as duas vertentes, assim. A minha visão é que talvez, pela Marvel ter puxado ele pra isso, talvez seja algo mais... Ah, vem fazer isso aqui, que isso aqui a gente tem outra coisa pra fazer e tal. Não sei se vai ser algo, hum. ser algo novo assim, considerando que, tipo, era um projeto que ele começou meio cedo e tá demorando horrores e tal. É... Começou cedo a entrar, por tipo, exemplo, ele falou que nem tinha começado no ano passado, e aí eu não sei o jeito, assim. mas, tipo, se fosse um projeto dele, eu achei que, eu achei que seria um pouco diferente. para Parece um projeto que a Marvel falou, tipo, ó, tem isso aqui, que você quer fazer? Aí demorou só seis meses para dar um pitch, eles deram um pitch, então, caralho, foda, e falaram, caralho, muito foda, aí fizeram isso. Tipo, não sei se é um álbum, tipo, ele teve uma ideia de criar um personagem novo, e inserindo diversos. Por conta própria, eu acho que vamos lançar Marvel. Pô, conserta isso aí pra nós, tá ligado? Faz isso aí, faz não, essa não, magia
1: aí. For algo novo, ainda vai ser algo novo mágico.